0: Ach komm, der Sex-Podcast mit ann Henning. Wir kommen wieder mit dem lockeren Einstieg ähm, ums Eck. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ach komm.
1: Und äh, hallo ann heute wieder in Hamburg unterwegs. Ja, du. hallo. Tan. Viel reisender du. Ja, ja, ja. Jetzt muss ich jede Woche hier. Ich, fahre, ich bin jetzt ein paar Tage hier und dann fahre ich, ich glaube, Freitag zurück. Ich muss aber schon... Montagabend wieder hierher. Also jetzt ist es wirklich die zwei Wohnsitze. Ähm, ja, ich habe zwei Wohnsitze, Hellerslave und Dänemark, aber mein mein Working Space Place, das ist Hamburg und jetzt geht's los. Ich hoffe, ja. es kommen keine Restriktionen über den Sommer und in dem im Herbst, weil ansonsten bin ich tatsächlich beruflich hier unterwegs, ganz viel. Ja, ja, ich drücke dir ganz fest die Daumen. Ja. Auf jeden Fall haben wir
0: heute schon mal ein ganz spannendes Thema, ja. auf das ich mich, äh, ja, ich weiß nicht, ob Gefreude in dem Zusammenhang der richtige mhm. Ausdruck ist, aber ich äh, ja, bin, bin hoch interessiert. Und zwar sprechen wir heute über körperliche Besonderheiten mhm. und das Empfinden oder das Gefühl dazu. Ja. Ähm, was sagst du
1: dazu? Naja. Du hast
0: schon gesagt, wenn du sagst, körperliche Besonderheiten, habe ich schon was im Hinterkopf. Naja, weil
1: du sagst jetzt Besonderheiten. Ne? Das sagten wir ja, das ist ein gutes Wort. Weil der, ja. das, der Besonderheit heißt ja nur, es ist besonders anders. Also besonders, weil die meisten es so nicht haben. Und da sind wir wieder bei der Sache. Das, ist das dann normal? Genau, alles ist normal, weil es gibt eigentlich alles. Aber eine Besonderheit ja. heißt ja meist dass mir irgendwas dann auffällt, wo ich anders bin und und wo irgendwas nicht geht oder so anders ist, dass es andere mitbekommen. Und dann geht's los mit ja. der Scham, die du oft erwähnst. Und für, für eventuell auch mit, also wir sind ja ein Sex-Podcast mit, mit äh, sexuellen äh, Defiziten, wie man es sagen könnte. Und dann, ja. hast du gesagt, mit dem Gefühl, weil es nämlich nicht eins zu eins ist, dass das und das und dann... Das und das Problem, sondern es hat sehr damit zu tun, wie die Person es selbst empfindet. Genau. Ja, das stimmt. Ich wollte gerade sagen, vielleicht kann man es so
0: ganz gut runterbrechen. Besonders ist, was man Mann oder Frau selbst als besonders empfindet. Ne? Und vielleicht auch dann gekoppelt an dieses Gefühl der Scham, weil man denkt, man ist da irgendwie irgendwie anders. Ja, jetzt hast du es tatsächlich
1: aber runtergebrochen auf, was man selbst empfindet und das würde ich dann doch widersprechen. Weil wenn wir jetzt zum ja. Beispiel, wir sprechen ja gleich drüber Mikropenis äh, sprechen oder sowas, ja. dann ist es tatsächlich wirklich, da muss man wirklich mal auch ehrlich sein und sagen, es ist nicht nur, wie ich es empfinde. Ähm, da, da gibt ja. es auch einfach objektivierbare Dinge, die die äh, so anders ist durch die Größe des Penis. Wir sprechen wirklich gleich drüber, was das heißt, wie groß und so weiter. Dann, dann brauch, muss kann man, also ich hatte gerade so einen Artikel gestern gelesen gele auch zur Behinderung. Ähm, da sagen ja einige äh, Behindert ist diskriminierend, wenn man das sagt. Und einige Behinderte oder Eingeschränkte, die sagen bitte sagt doch behindert, sonst behi sonst ja behindert ihr uns erst recht, weil wenn man irgendwas hat, was wirklich einen Unterschied macht in die negative Richtung, und dann so tut als ob es sehr freundlich, anders ausgedrückt und so weiter, dann trifft es auch nicht die Tatsache. Nämlich, dass hier ja. etwas gravierend anders ist.
0: Ja, ja das ist schwierig. Ne? Da scheiden sich so ein bisschen äh, die Geister. Ich habe auch schon so diese Formulierung Menschen mit körperlichen Beeinträchtigungen genau. gehört. Also da gibt es wahrscheinlich einfach verschiedene Strömungen, so ist die äh, ja. verschiedene Begrifflichkeiten, ja. äh, präferieren. Aber ähm, lass uns zurückgehen zu den äh, ja Zuschriften. Der Mikropenis, yeah. du hast den ja schon erwähnt, das ist ja tatsächlich, äh, das Thema entstammt einer ähm, genau. Leserzuschrift. Hörer, nicht Leser. Ich ja. bin ich hier in meiner Redaktion <lacht> wieder unterwegs. und so ein Quatsch. Ja. Einer, ein Hörer hat uns tatsächlich geschrieben, einer unserer Zuhörer. Und ähm, sein Thema war, und ich glaube, damit können wir gut einsteigen, ähm, er sei noch nie in seinem Leben ähm, sexuell aktiv gewesen ja. mit, mit anderen, weil er einen äh, Mikropenis hat. Und das sehr mit dem Thema Scham äh, für ihn äh, verbunden ist.
1: Ja, genau. Jetzt sind wir tatsächlich bei dem, was ich gerade gesagt habe. Weil da sagt er ja mhm. sogar deutlich. Also er sagt, er hatte ein Mikropenis und er hatte dadurch nie Sex. Ist das richtig? Ja. ja. Genau. Weil es jetzt um Mikropenis geht und wir gleich die Zahl sagen. Ich habe jetzt hier mein Männerbuch aufgeklappt, Caro, weil da haben wir natürlich die, die, die neuesten Zahlen drin und da haben wir auch wirklich gut überlegt, wie wir das sagen. Und es geht ja immer um die Sache, ist er steif oder schlaff, während man ja. misst. Das eine genau. ist ein Maß und das andere ist ein anderes. Und ähm, jetzt haben wir geschrieben, also hier schreiben wir die präzisen Zahlen, also knapp 70 Prozent aller Männer, das ist ja das, was ich immer wieder sage, 70 Prozent sind ungefähr gleich. Und dann gibt es äh, 15 Prozent, die kürzer sind, kleiner, und 15 Prozent, die größer sind.
0: Mhm, Aber 70
1: sind un ungefähr gleich. Und die letzten Zahlen, als wir das Buch schrieben vor zwei Jahren, da war das eine... Ein steifer Penis wäre dann in durchschnittlich bei den 70 Prozent 13,1 plus minus 1,7. Also Zentimeter. das ist schon normal, also 13 Zentimeter <lacht> ja. plus 1,7, das ist 14,8 und wenn ich die abziehe, 12 irgendwas, nee 11 irgendwas, so, also 13 um den Dreh. Ja. Also, das ist bei den den der, der, der die Länge und der Umfang. Das, den überspringe ich jetzt. Das wollen viele wissen, aber das ist ja Quatsch. Das ist auch. Wir haben, nehmen heute Länge, weil es um die Mikropenis geht und da ist die Definition eine Länge. So, dann ähm, nehme ich mal eben auch doch noch bei den 70 Prozent der Männern den schlaffen Penis und der ist ungefähr 9,1 und da ist es plus minus mhm. 1,6. Also es geht das von 7,5 cm bis 10,7 cm schlaff bei 70% mhm. der Männer. So, und jetzt springe ich, weil jetzt kommen wir zu dem Mikropenis. Und das lese ich direkt vor, ähm, was wir hier schreiben. Das, wir nennen das sogar ein unangenehm klingendes Wort, Mikropenis. Dann, dann erklären wir. Mikropenis ist ein Fachbegriff, der nur bei sehr kleinen Penissen verwendet wird. Statistisch gesehen zählen sie zum unteren Ende der Skala. Also die liegen da bei diesen 15 Prozent, die kleiner sind als die 70 Prozent. Und das sind ganz am anderen Ende, das sind nämlich 0,14 Prozent. Aller Männer. Ja. Das, das ist okay. ja, ja, das ist wirklich wenig. Da muss man schon sagen, 1,4 aus 1000, also aus 100 ist es noch nicht mal einer. Ne? 0,14 Prozent. Mhm. Und da gibt's eine Metastudie dazu und das wurde gemessen mit, also die, die, die das, diese Tatsache betrifft, ist eine Länge von weniger als 5,2. Im schlaffen Zustand und ein, eine Länge von kleiner als 8,5 das ist ein das ist ein anderer Zustand ein Schlaffer aber den man so streckt also der wird im schlaffen Zustand gemessen. Wir haben das nicht mhm. genannt, wie er in irrigiert ist. Also das, Vielleicht noch mal ganz kurz genau. Annalene. Von wo bis wo wird gemessen? Ja, Darüber genau. wird ja auch immer
0: wieder gestritten. Das müsstest du, glaube ich, noch einmal ja, genau. kurz hier ist total raushauen. Richtig. Von wo bis
1: wo Weißt du was? Wird? Also wirklich, ganz coole Frage. Weil es gibt so ein paar unterschiedliche Studien. Die, wo Männer was selbst messen und die, wo es gemessen wird. Und da, wo die Männer selbst messen, sind die Penisse immer größer. Also okay. wenn das Fachpersonal macht... Dann misst man das von das der hast Wurzel. Das schön gesagt. Ja, ja, genau. Das, also von der Wurzel, von der oberen. Also wenn man jetzt sagt, wenn wir jetzt alle Haare hätten auf dem Schamhügel, bei den Haaren, da in dem Tal, wo der, der, wie so ein V, wenn er, wenn er jetzt ein bisschen steht, Bauch runter und dann ja. steht der Penis hoch. Genau in, dem, in der Lücke da. Knick. In ja. dem Knick. Mhm. Also von, von der Wurzel bis zur Spitze. Ja, bis so, zur Eichelspitze, und Bis ne? zur Eichelspitze. Genau. genau. Und dann ähm, diese Verwirrung, die eben war, weil ich vorgelesen habe vielleicht, also es, tatsächlich gibt es drei Arten, Penisse zu messen. Und das eine ist schlaff und das andere steif. Aber es gibt auch diesen Flacket. also der hat ein anderer Ausdruck. Der, das ist so ein Schlaffer, den man ausstreckt, also lang zieht. Und Not, äh, da liegt natürlich irgendwo in der Mitte. Aber damit niemand verwirrt ist, ganz schlaffer, Penis, auf den Tisch hinlegen und messen von dem Haaransatz, also in, an der Wurzel des Penis bis zur Eichelspitze 5,2 oder kleiner. Wäre ist im Bereich ein Mikro von Mikropenis. Genau. Wäre ein Mikropenis, okay. ja Es wundert mich gerade total. Ich finde die Zahl tatsächlich gar nicht so klein. Ähm, nee habe ich auch gedacht, spontan. Ja, genau. Tatsächlich. Mhm. Und ich hätte bestimmt schon den Kopf abgerissen bekommen, wenn diese Zahlen falsch wären. Wir haben sie ja auch in mehreren Ländern publiziert, dieses Buch. Also ich habe auch manchmal, lies mal was von 4,8 oder so andere Zahlen, aber dann lass uns einfach um die 5 sagen.
0: Genau, ich denke auch. Also da hat man so eine ungefähre Vorstellung, genau. ein ungefähres Bild. Ja, was denkst du denn, was was ist äh, was ist das Problem mit dem? Ähm, ich glaube, das ist sehr sehr äh, vielschichtig. Ne? Ja, das, das ist, ist total das Thema vielschichtig. Charm. Das ist ähm, da ist die Frage, wo, wo fängt man? Wir wollen ja auch heute nicht nur über den Mikroplan nee, nee, sprechen. Aber deswegen der ist können wir groß, jetzt nicht das ganz, ha, ha. Auf, ja, kein, kein ja, das ganz große ja. Fass aufmachen. Nee, das ja. ganz große Fass aufmachen? Nee, genau. Ähm, Scham spielt eine große Rolle. Ich denke mal, das hat viel mit dem Thema Vergleichen natürlich auch zu genau. tun. Ne? Wobei ich denke, dass die Scham sich gar nicht nur auf die sexuellen äh, Kontakte begrenzt, sondern vielleicht auch grundsätzlich. Weißt du, ich sei es. Man zieht sich irgendwo um. Das fängt vielleicht schon genau. früh an in der Umkleide, beim Schwimmen oder oder oder. Also und ich würde gerne, bevor wir darüber
1: sprechen, dass wir nicht tatsächlich nicht nur über den Mikropenis dann sprechen. Weil es gibt auch andere kleinere Penisse, wo die Männer mhm. selber sagen, ich fühle mich zu klein. Und dann trifft das alles zu, was du gerade gesagt hast. Schon bei anderen kleinen Penissen, die auch in den 15% liegen, aber vielleicht nicht so am unteren Ende. Und mhm. ähm, da, jetzt kommt ja das Interessante, weil du hast ja gesagt, du hast Dinge genannt, duschen, vergleichen, Scham und so weiter. Und bei diesem Mann, der uns geschrieben hat, hat es ja dazu geführt, dass er gar nicht weiß, ob es sexuell funktioniert, weil er nie Sex hatte. Genau. Weil das ist denn das genau. Nächste. Funktioniert der Sex? Eins ist ja, dass man so angeschaut wird als ähm, was hast du denn da oder und das andere ist schlimmstenfalls
0: ja, ausgelacht.
1: Also ja, gerade, Ich denke mal, gerade ja. so in einem weiß kinder-jugendlichen
0: Alter ist es ja. mitunter ja auch sehr hart, der um Umgang ja. miteinander. Ja, ich also man, viele man Beispiele ahnt es gehört. schon. Ja. Ne?
1: Ja, 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 ja. ich habe viele Beispiele gehört. Weswegen ja auch einige Schulen, jedenfalls in Dänemark, äh, beschlossen haben, dass die, die gehören dann nach dem Sport tatsächlich angezogen. Also mit, mit äh, Hosen und Slip und sowas duschen. Also Jungs und oh, Mädels. Okay. Und andere. Ja. Also weil damit man das nicht kann, diesen, diesen Vergleich ziehen kann und der ist schlimmer geworden, weil es ja doch im Porno die anderen 15 Prozent, die Überlänge haben im Vergleich zu den meisten Männern, zu den 70 Prozent ja, ja. und die damit vergleichend ist natürlich, da kommt jemand mit einem sehr kleinen oder mit Mikropenis einfach von der Bewertung von anderen schlecht weg.
0: So. Und wie komme ich nun dahin, da irgendwie halbwegs selbstbewusst mit umzugehen oder ja. am Ende vielleicht sogar drüber zu stehen und trotz allem ähm, sexuell aktiv zu sein? Also ich, ich denke mal, dass es definitiv auch Männer gibt, dass es jetzt da nicht jedem so geht wie diesem Hörer, der uns hier äh, geschrieben hat. Also es äh, gibt sicherlich einen
1: Umgang damit. Ich glaube, dass es vielen ja. so geht, der so einen kleinen Penis hat. Also das, okay. weil mhm. es... Ähm, äh, 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 schon Männer mit normalen Penissen, sage ich jetzt normalen, das sind dann diese 70 Prozent, die, die, die sagen, oh, ich spüre nichts, äh, dann kommen diese Sprüche, sie ist so weit, sie ist so schlaff, es ist viel zu nass, die, wenn die Frau erregt ist, wenn es jetzt eine Beziehung ist, ähm, ja. also in die Vagina rein, da, da ist es ja, das sagen so viele und das hat ja viel jetzt mit dem Beckenboden zu tun, oder, oder, oder und auch Stoßtechniken von dem Mann und wie das Paar, also auch Passung, wie das Paar mhm. zusammenpasst und so. Da gibt's auch Grundgegebenheiten, die die anders sind auch bei bei der bei der Breite des Beckens, des Beckenbodens, der Vagina und äh, deswegen es gibt Penisse, denn die sind so klein, dass in der Vagina weniger zu spüren ist, auch für sie selbst. Davor hat dieser Mann Angst. Also ich kenne ja Leute, die das umgesetzt haben. Die haben einen kleinen Penis und die hatten Sex. Und die beschrieben diese Probleme. Die beschrieben, dass sie, also je nach, du sagtest das vorhin, da spielt zu viel rein. Wenn jemand jetzt auch, das passiert ja öfter, ein bisschen zu viel Gewicht hat, und auch damit es nicht so leicht, man denkt dann, oh, dann sehe ich das nicht so und anderer sehe, also dann ist er ein bisschen versteckt, das Ding ist, dann sieht er noch kleiner aus. Und das ist noch so eine, so eine Sache, die man sagen muss, bei Männern, sogar mit einem normalen Penis, also wieder die 70 Prozent, kann der extrem klein aussehen, wenn sie zu dick sind. Dann fällt er so ein bisschen rein ins, in den nicht Unterbauchfett, Also der wird schon von dem Pubisfett, ja. sage ich jetzt, da, wo die, also auch fast überdeckt. Mhm, also m -m. Ähm, ja, das ist so ein, das hört man öfter. Und eine Sache, was man in jedem Fall mal anschauen könnte, weil ich bin ja eigentlich nicht so eine Anhängerin von, von, diese, von diesen Schönheits-OPs. Also Schönheits, ja. so nennen wir die. Aber Quatsch. Ja. Operationen Chirurgische Ein... Ja. Ja, ja, im Genitalbereich. Und da gibt mhm. es tatsächlich schon die Möglichkeit, das ist ein Bändchen und so, das wird äh, durchschnitten, dann ist der Penis ein bisschen, er rutscht quasi weiter raus. Ähm, der wird ja nicht länger, aber er ist, wirkt länger. Er sieht, der, der, ist, ähm, der sieht länger aus. Und, er, und, und das Ding ist, in der Handhabe ist er auch dann länger, wenn er mehr rausrutscht. Okay. Meine, das ist ein Problem, mhm. was die beschreiben. Auch je nach Körperfülle gar nicht reinkommen zu können. Der ist nicht oh, okay. äh, lang genug, dass man den reinbekommt. Also dann muss man über Stellungen beginnen nachzudenken, wo die Körper anders zueinander gedreht sind. Ähm, wo geht es am besten und so weiter. Und es ist doch klar, man hört es schon. Es hört sich anstrengend an und schwieriger. Ja. Und wenn ich mich dabei ja. denn noch schäme und keine Erfahrung habe, dann kann es sein, dass es total daneben geht.
0: Ja, okay. Aber Angst. ich frage jetzt mal ganz offensiv ja. rein. Es ist, ist es möglich mit einem... Ähm, ich, wir sagen jetzt weiter Mikropenis oder sehr ja. kleinen Penis oder wenn ich jetzt so ein bisschen adipös bin und der Penis dann nicht so gut sichtbar, ist es trotzdem möglich, dann erfüllenden Sex zu
1: haben. Naja, jetzt sagst du es ja selber, erfüllenden Sex. Ja, doch das, das kann ich ja nicht beantworten. Was für andere erfüllenden Sex? Ich ich, ich sag mal eben den. Der, ich habe einen Satz nicht äh, vorgelesen, den lese ich aber jetzt vor. Ich habe gerade das Buch wieder gegriffen. Caro, zum Glück sind die physischen Dim Dimensionen ohnehin nur ein Aspekt einer guten Wurst. Yeah. Der Genuss hängt noch von weiteren Bestandteilen ab. Und jetzt müssen wir sagen, so. alle Penisse, schlaffe Penisse, kleine, große, aber auch wirklich schlaffe und kleine, spüren ja was. Der Mann spürt yeah. ja was an seinem Penis. Und das heißt, wenn wir Sex jetzt definieren, du hast es ja zum Glück anders gesagt. Du hast gesagt, Sex, da geht ja so viel mehr. Blasen, ja. Lecken, Anfassen und äh, Orgasmen oder was es ist, was Leute wünschen. Und auch äh, die emotionale Nähe, das Berühren mit einer anderen Person und alles, was natürlich ist das alles möglich. Das, was wir direkt fragen müssen, ist, ist ein penetrier penetrierender äh, Geschlechtsverkehr äh, möglich? Also, und das kann man tatsächlich so nicht sagen. Das hängt wirklich okay. davon auf. Das ist ab, das ist ja bei vier, fünf Zentimetern da kann er ja auch nicht weit rein, wenn er schlank ist, sportlich. Äh, er kann aber, und das ist das Tolle, genau da rein, wo die Frau, wenn es jetzt eine Frau ist, äh, am empfindlichsten ist. Und wenn das jetzt ein Mann ist, äh, Analbereich, da kann es schwieriger sein, weil es schwieriger ist, reinzukommen. Aber da ist es ja auch ganz schön empfindlich und zwar gleich. Ja, Bei der Vagina genau. ist es ja weiter drin, Wird es ist es vielleicht anders empfindlich als am Eingang. Wo auch, ähm, muss man sagen, die, die, also jetzt muss ich wieder was beschreiben, die Frau liegt auf dem Rücken und man führt zwei Finger rein und kippt die so nach oben zur Nabel hin. Der Bauchnabel hin, da liegt ja auch die Prostata, Drüsengewebe. Und bei mhm. den meisten mhm. Frauen, die sind auch sehr unterschiedlich bei den Frauen, bei den meisten Frauen liegt es auch weiter vorne, so dass eine Frau, wenn sie in die Hocke geht und presst, kann sie tatsächlich schon sowas Geriffeltes sehen. Das ist der hochsensible mhm. Bereich der weiblichen Prostata. Und da kommt er sogar ja auch hin. Also wenn yeah, wir die jetzt okay. wegnehmen, mit, weil die so also körperlich so groß sind, dass es doch noch ein paar Zentimeter abzieht, ähm, dann kommt man an den Vaginalvorhof und auch mehrere Zentimeter rein. Und da ist es am empfindlichsten. Okay. Nur, wenn wir jetzt sagen, es geht um bei der Frau ja, an der Empfindlichkeit in der Vagina geht es ja darum, dass schnelle Reibung, was sich Männer so vorstellen, weil der Penis das so gerne mag, sie gar nicht so doll spürt wie zum Beispiel Druckvoll mhm. und da, Druckvolles und so Druckbewegung und da kann so ein kleiner Penis ja dann auch ein Problem haben, wenn sie sehr feucht und erregt ist. Und da kann ich nur sagen, man muss das muss sich dann zu helfen wissen. Man kann auch gleichzeitig zwei Finger einführen äh, mit dem Penis zusammen. Also da wird es jetzt experimentell, würde ich sagen. Da muss man probieren, ja, okay. was man macht, äh, um, ja. um das beide toll was spüren, wenn man dann auch diesen penetrierenden Verkehr haben möchte. Genau. Weißt du? Aber man ja. muss, ja, ich würde da gerne
0: noch mal ein Szenario vorab aufmachen. Man mhm. muss ja erstmal so weit kommen. Ich stelle mir jetzt äh, folgende Szene vor. Ich mhm. ähm, bin ich bin jetzt eine Frau, aber ich versuche mich jetzt trotzdem einzudenken, mhm. auch wenn das vielleicht ein bisschen skurril ist, in diesen Mann, der uns jetzt vielleicht auch, äh, der ja. uns geschrieben hat. Ähm, ne, ich habe diese große Charme und jetzt lerne ich aber vielleicht doch jemanden kennen und es äh, ne, man kommt sich näher so und dann kommt dieser Moment, wo man so überlegt, hm, ja, jetzt will der andere vielleicht, vielleicht Sex oder auch nicht so. Und dann kommt der Moment, man zieht sich aus. Und dann, denke ich mal, steigt ja schon der Stresspegel wegen ja. der besonderen Scham. Ja. Ne? Hast du eine Idee, wie man so aus dieser Nummer
1: rauskommt? Also ich glaube, dass das unglaublich schwer ist, diesen Moment zu überwinden. Ja. Du musst mal gucken, wie man da reingekommen ist. Ja. Nein, indem man sich so schlecht gefühlt hat und sich kleiner, schlechter, blöder gemacht hat, als man mhm. ist. Ja. Und deswegen... Die Lösung ist genau andersrum. Und jetzt denke ich natürlich, ich denke jetzt an so Tantra-Institute, wo Nacktheit ja. normal ist, wo man ähm, ähm, äh, ja, den ganzen Körper erweckt, äh, ge ge streichelt, massiert, gehalten wird. Also da ist, so eine, da, da ist diese negative Wertung nicht vorhanden. Man könnte sagen, da mhm. ist ein positiver Umgang mit dem ganzen Körper. Und so jemand könnte, auch wenn es auch wieder schwer ist, hingehen und in guten Instituten, ähm, man kann das auf meiner Webseite finden, ich habe davon nichts, es ist keine Werbung jetzt, aber da erwähne ich, also im Tantra-Verband, da sieht man, weiß man, dass es Institute sind, die gute Ausbildung haben, kann auch nach Postleitzahl suchen, dann kann man äh, seinen ersten Mut darin finden, darin finden, dass man zu sowas geht mit einer anderen Person. Und beginnt genau. zu lernen, entspannt zu liegen, während der ganze Körper berührt wird und auch entdeckt, wie viele erogene Zonen und Bereiche es gibt, die nicht nur gerade der Penis sind, also Anal, mhm. Hoden, äh, ähm, Nippel und sowieso der ganze Körper. Und deswegen Wer auch, davon einen äh, ja. besseren Eindruck bekommen möchte, dem äh, oder der
0: empfehle ich unsere beiden Folgen auch zum Thema ja, Tantra. Stimmt. Wir haben ja mit einer Expertin darüber gesprochen. Also da kriegt man wirklich, ich konnte mir da, muss ich zugeben, ja. auch vorher nicht ganz so viel drunter ja. vorstellen. Ähm, ich behaupte aber, wer sich diese beiden Folgen da zum Thema Tantra-Massage anhört, hat hinterher eine sehr genaue Vorstellung davon, äh, was da passiert und was auch nicht.
1: Ja, genau. Weil das also in kurz gesagt passiert, dass man nackt ist, berührt wird am ganzen Körper und dass man nicht bewertet wird und auch nichts tun muss. Man muss nirgendwo eindringen oder anfassen oder antworten. Man kann wirklich, wenn man sogar möchte, mit einer T-Shirt-Binde mit irgendwas über die Augen liegen, dass man in seiner eigenen kleinen Welt sein kann. Weil du mhm. fragst es, wie kommt man da weg in dem Du selber jetzt als Mann mit einem kleinen Penis beginnst, deinen ganzen Körper besser zu kennen und zu mögen und zu lieben. Und wenn man auch am Ende sagt, ich fand schon immer mein Penis zu klein, aber sagen kann, ähm, der bin ich. Ja. mit dem Anhang, dann schäme ich mich wenig. Und dann kann es immer noch schwer sein, Karo. so wie du sagtest, es kann immer ja. noch schwer sein mit einer anderen Person. Ja. Aber das ist wirklich wie dieses, wenn ich dann mehrfach nackt war mit einer anderen Person in so einer geschützten Situation, dann traue ich mich vielleicht eher. Ja,
0: vor allem dann ja auch mit einer Person, an der ich kein äh, sexuelles oder erotisches Interesse habe. Das ist eine neutrale ja. Person. Ne? Das ja. ist ja auch nochmal was anderes. Ja, also ja. da hat man nicht so dieses, dieses Leistungsdenken und ich muss jetzt hier irgendwie genau. was Besonderes bringen oder funktionieren. Das kommt ja aber es ist sicherlich auch was, ich meine, das ist die Frage jetzt direkt an dich als Sexualtherapeutin, was was, worüber man auch in Sexualtherapie gut sprechen könnte. Ja, das kann nicht. man
1: auch. Ich muss nur einen Satz noch sagen, weil du ja gerade sagtest, nicht erotisch und so weiter, nein, nicht im Sinne von performen müssen und gewertet werden, aber natürlich ja. entsteht da eine erotische Situation, aber es ist okay. nicht unbedingt, äh, oh, die ist ja geil, meine Therapeutin da oder ja. der Mann, der mich gerade massiert, nee, nee, aber der Körper wird erotisch geladen. Ja meist also das das ist ja der Grund warum ich empfehle dass er es dort probieren soll und dann mhm. ja das was du sagst und das ist ein guter Sprung äh, in in die Sexualtherapie und auch da kann man keinen Penis länger machen man kann klären und empfehlen äh, zum Urologen zu gehen und gucken können wir da was machen das Bändchen äh, schnippeln mhm. also dass er länger wird wer rausfällt vielleicht ähm, ähm, Gewicht verlieren sich gesund ernähren, weil dann auch Gefäße gut funktionieren und die Größe des erregierten Penis ist nun mal auch von Gefäße abhängig, gut funktionierenden mhm. Gefäßen durch Blutung und so weiter, dann könnte man verschiedene Bücher lesen, dass man besser beginnt zu verstehen, wie Erregung funktioniert und wir das Sprechen drüber alleine in der Praxis bringt immer was bezogen, also auf die Scham bezogen und diese ja. ganzen, also viele und jetzt kommt das Irre, das haben wir schon, glaube ich irgendwo schon erzählt, aber ich muss es sagen ich hatte das wirklich öfter, dass Männer sagen, nicht an Mikropenis. Das hatte ich, glaube ich, nur zwei Klienten hatten das. Eine Mal mhm. sogar vielleicht. Aber vielleicht sehr kleine Penisse oder auch welche, die wirklich, wirklich davon überzeugt waren. Die, die leiden drunter. Auch einer sogar, der keinen Sex hatte, weil er so einen kleinen Penis hatte. Mhm. Wir mhm. erinnern gerade mal die Zahl, die ich immer nicht erinnern kann, aber ich sag, um die 13. Hatten wir mhm. ja gerade, ne? Äh, ja. bei, den, ähm, bei diesen 70, 17 Prozent. Eine 70, ein Steifer, genau. mhm. äh, 70, Steifer, Penis 13. Und dieser ja. Mann, den ich gerade meine, der wusste nicht, wie groß einer ist, aber litt dermaßen okay. drunter. Und die Hausaufgabe lautete Nachmessen. Okay. Und er war 16. Aha. So. Ja. Da merkst du auf, ab einem bestimmten Größe oder die Art wie merkst du, das ist eher ein, ein tja, gestörtes Körperempfinden oder ein ja, Nichtwissen. ja genau und es ist genauso schlimm dieser ja. Mann hatte also einen Riesenpenis und ja. litt unter dem Gefühl also der hat wahrscheinlich ja er hatte auch kein Sex er hat viel Pornos angeschaut
0: ja, ich wollte gerade sagen, ich habe sofort an Pornos ja. und den Pornopenis gedacht. Ja. Wenn man wenn man den natürlich zum Maßstab nimmt, dann äh, sehen wahrscheinlich 95 Prozent aller Penisse dagegen ja. klein aus. So Oder 85, genau. Ähm, vielleicht, wenn wir gerade schon beim Penis sind, es ähm, gab ja auch ähm, eine weitere Zuschrift und da ging es um ähm, nochmal das Thema Beschneidung, das wir ja auch hier im Podcast schon ähm, sehr umfangreich ja. besprochen haben, aber wir sind ja beim Thema Empfinden und der schrieb wiederum, dass es seit seiner Beschneidung oder seitdem die Vorhaut entfernt wurde, er deutlich weniger beim Sex
1: spürt. Ja. Ist das auch ein Thema, was du kennst? Ja, ja, in jedem Fall. Also das ist ja hm. äh, das, was ich hatte ja selber da was zu gedreht mal in meinem doch noch tv und da waren die 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 Kommentare auch eindeutig. Es scheint da wirklich zwei so sehr unterschiedliche Gruppen zu geben. Nämlich die mhm. eine, die sagt, ich merke gar nichts. Also auch Männer, die gerade als Kleinkind ähm, beschnitten wurden, die kennen ja auch nur das. Also da gibt es keinen Vergleich. Mhm. Aber gerade die, die später beschnitten werden, und die gibt es im späten Alter quasi eine... Das ganze Leben lang übersehene Fimose, also Vorhautverengung, gibt es. Mm -hmm. äh, nicht, 100, nicht, nicht zu häufig, aber die gibt es häufiger, als man denkt. Und oder andere Gründe. Ähm, oder auch äh, Leute, die einfach jetzt später sagen, das wollte ich schon immer, ähm, jetzt mache ich das. Und dann komplett überrascht sind, dass es so einen negativen Be äh, Effekt hat. Und es ist mm -hmm. auch immer noch nicht bei allen. Aber yeah. es ist bei vielen so ähnlich okay. wie das ist es wie als ob sich Hornhaut entwickelt das beschrieben viele also mhm. ich habe es noch nie gesehen mhm. weil wir gucken ja keine Penisse hier an der Praxis an aber das haben äh, also ganz sicher signifikant viele Männer gesagt also wirklich okay. sogar auch Frauen die sagten das tut weh wenn der Penis okay. so hart wird also so verhornt weil er ja nicht mehr geschützt ja. ist über die Vorhaut und die Vorhaut ist nun mal auch am empfindlichsten also das ja. ist dieser Test, den ich immer sage, wenn man sich auf die Innenhandfläche streichelt, mhm. dann äh, quasi auf, der, nee, auf, der Hand, auf dem Handrücken streichelt, ist es schön. Aber wenn man auf die Innenhandfläche streicht, das ist eher so wie die äh, Vorhaut. Also das, sind, das ist so dermaßen sensibles Gewebe, was abgeschnitten wird. Und ich halte es auch für falsch.
0: Ja, und ist das, also ich stelle mir jetzt so vor, weil du ja auch gerade über Stoßtechniken, als wir über den Mikropenis äh, gesprochen haben, äh, gesprochen hast, ähm, die Vorhaut bewegt sich ja auch so ein bisschen, auch ja. beim irrigierten Penis trotzdem ja, ja. mit. Es, hat das, das auch ja. einen Effekt, wenn die nicht mehr da ist? Also
1: ist es, ja, hat es damit auch
0: was zu tun? Oder ja, mit das dieser ist es ja. eventuellen Verhornung? Oder? Weil
1: wenn er so kurz ist, dass sich wirklich nichts mehr bewegt, dann ist geht ja, ist der die, die Eichel ist einfach losgelegt. Und fährt ja, immer ja. hin und her, aber vor allem auch in der Hose. Mhm. Und der Körper tendiert ja dazu, sich zu schützen. Und auch nicht nur ja. der Penis hat eine Vorhaut, auch die Klitoris. Mhm. Und das, ähm, da, 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 da sieht man zum Beispiel auch das Phänomen, die Klitoriden, also die Klitorisköpfe, die eher bedeckt sind von der Vorhaut. Wenn man da die Vorhaut hochzieht, ist es hochempfindlich darunter. Ja. Wogegen die, wo die Vorhaut bei der Frau also weiter zurückgezogen ist, sowieso da ist, liegt die Spitze eher sowieso immer schon frei und wird vom, mhm. vom Slip berührt oder scheuert so ein bisschen hin und her. Und die sind weniger empfindlich. Also das stellt sich auch wahrscheinlich, aber ich kenne keine Studie gerade jetzt aus dem ad hoc dazu, dass das der Grund sein könnte. Aber das passt zu dem, was ich mit den Frauen hier bespreche. Die Frauen, ja. die eine eher freigelegte Klitorisspitze haben, die sagen, Nö, ich bin da nicht so empfindlich.
0: Okay. Und kann man da so ein bisschen äh, gegen entgegenwirken, zum Beispiel mit Cremes oder irgendwie, indem man, äh, dass es gar nicht erst so rau oder jetzt im verhornt, also so rau wird oder verhornt oder ich kann man da es, mit
1: Leid gehen oder ich wüsste es nicht. Ja, nicht. also das ist klar, wenn du wenn du zum ja. Beispiel Probleme kriegst, dass es weh tut, also ich würde gerne mhm. sagen, dass das rückgängig zu machen geht einfach nicht, also das ist okay. das ist nicht oh, das Problem kann ich jetzt lösen. Ähm, da kann man mhm. das vielleicht geschmeidig halten an Eincreme, so wie Frauen auch zum Beispiel diese Creme, mhm. die Vagi ähm, Vaginalcreme nutzen können oder auch auf die Vulva und auf den Eingang, äh, Creme, mhm. Cremes aber wenn man da Hornhaut hat und Schmerzen beim Sex, da, 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 man kann das Problem nicht einfach mit einer Creme lösen. Aber man kann dafür sorgen, beim Sex, da, da kann man äh, eventuell schon die Lage etwas entspannen, damit, da, wenn es gut flutscht. Nur, da mhm. sagen diese Männer dann oft auch, ja, ich spüre auch einfach weniger, weil es, es ist so unempfindlich geworden oder Schmerz. Und, also, das ist ein Problem. Deswegen sollte man das einfach gar nicht abschneiden, das Stück.
0: Ja, also jetzt Zumindest nicht vor. Na, du hättest ja damals, als wir über die Beschneidung des Mannes gesprochen haben, auch diese, äh, diese Technik oder OP-Technik ja, ja. erwähnt, bei der nur der, ein Teil der Vorhaut, nicht nee, die gesamte Vorhaut. Die wird, entfernt, also es gibt auch
1: Teilhautbeschneidungen, aber die meine ich auch nicht. Genau. Da wird nicht ein Teil, da okay. wird gar nichts abgeschnitten. Da wird nur okay. reingeschnitten, sodass der Umfang sich ah. oben dehnt, aber da okay. ist keine Haut abgeschnitten. Ah, okay. Und deswegen Die das Argument. Gibt's? Ja, natürlich. Das Argument, ja. ich müß, musste aber oder mein Sohn musste, das ist kein Argument. Dann muss man, und okay. das habe ich damals deutlich gesagt, aber hört, ihr könnt ja den Podcast anhören. Ich musste, ähm, bei mir war es ein Lebensgefährte von mir und ich musste mich grob durchsetzen. Also äh, nicht ihm ja, gegenüber, okay. sondern den Ärzten gegenüber. Die Urologen sagen, nö, keine gute Technik oder ich würde mal einfach und so weiter und nur weil ich, von zu vielen Männern gehört hatte, wie das auch negativ enden kann, das Ganze, habe hab mhm. ich äh, weitergemacht, noch jemand angerufen, noch jemand angerufen. Und am Ende ist mein damaliger Lebensgefährte von einem Kinderarzt mit dieser ja. Trippel, also das ist so drei Einschnitte oben am Rand. Und okay. dann war seine äh, Vorhautverengung behoben, ohne jegliches okay. Problem. Ah, interessant. Ja, ja, also, aber deswegen, ich war die
0: Vorhaut komplett. Äh, ja. Äh, entfernt wird vielleicht nochmal die Empfehlung, sich, ja. äh, bevor das äh, dazu kommt, nochmal äh, nach Alternativen zu erkundigen. Ich glaube, das können wir so so festhalten, In jedem oder? Fall.
1: Und so ansonsten kann ich leider mhm. nicht so viel... Die da, das Da bräuchte man wirklich jetzt ganz viele Männer. Das wäre eine tolle Masterarbeit. Äh, ja. Weil die suchen ja immer da auch in Merseburg auf dem Sexologie-Masterarbeiten. Master Masterarbeiten. Das wären tatsächlich so, mit zehn beschnittenen Männern zu sprechen. Also qualitative Interviews und fragen wie war's an und zwar ja. Männern die später beschnitten worden sind oder auch den Vergleich früher und später also als Kind oder als Erwachsener das ist es sind alles Einzelgeschichten Caro und das merkst du auch wenn wir ja. darüber sprechen da schreiben immer saure Männer also mir dann, ja. äh, das hätten ja. wir nicht ordentlich erklärt und das sei nicht genug und nicht genug Stellung genommen und so. Die sind so wütend, weil ihnen ihnen das mm. Teil beraubt wurde. Aber aber das ist es gilt hier nichts für alle Männer.
0: Mm. Also das
1: das das, das mm. da gibt es einfach mehrere, die sagen, ich habe gar kein Problem. Trotzdem bin ich der Meinung, mir soll keiner nach dieser Sendung sagen, du hast keine Stellung genommen. Ich nehme deutlich Stellung. Ich finde, das, das Ding stimmt. muss dranbleiben. Und zwar die Vorhaut des Mannes oder der Frau bitte dran lassen. Ja. So,
0: ich würde sagen, jetzt haben wir sehr viel über ja. die Männer und deren körperliche äh, ja. Besonderheiten gesprochen. Was sind dann so äh, Besonderheiten bei der bei der Frau, mit denen du es häufiger in deinem Praxisalltag zu tun bekommst, die vielleicht hinderlich ähm, beim Ausüben der Sexualität sind. Ja, gibt das es da so
1: die nee. klassischen... Es gibt nur, es gibt dies, die sind unzufrieden mit dem Look okay. ihrer Vulva. Und ähm, ja. und das geht von bis ja. Lippen, innere Lippen, äußere Lippen, Farbe, äh, Klitoris, Vorhaut, alles. Die, die da hingucken, die sind denn, finden das oft ekelig, weil es nicht so aussieht, wie die es im Porno gesehen haben. Also das ist zu faltig, okay. zu lang, zu schmal, zu dünn, zu dick, fisch, falsche Farbe ähm, und, und, und. Das, da, das hab, darunter leiden ja viele Frauen, dass sie einfach ihr Genital nicht mögen. Da, daher habe ich ja auch mein, mm -hmm. meine Masterarbeit geschrieben, das genitale Selbstbild der Frau. Aber das, was äh, auch ist und das ist aber nicht so, das ist, oh, das ist das Ding. Ähm, die kommen ja eher nicht zu, zu uns, also die gehen ja zu Gynäkologinnen und sagen, ich finde meine inneren Lippen zu lang. Ja, das höre ich auch okay. mal hier mhm. und ich hatte auch welche, ja. Und habe versucht zu sagen, pass auf, ähm, mach das bitte nicht. Und eine Frau hat es gemacht, nämlich kürzer geschnitten, also schneiden lassen, äh, operieren mhm. lassen. Und das war eines der wichtigsten Ereignisse in ihrem Leben. Okay. Weil sie hat sich geschämt ohne Ende und hat gelitten drunter. Und die hingen mehrere Zentimeter über, aus der ja auch von der Vulva runter also dass sie sich schon beim Autofahren oder Fahrradfahren gespürt hat und es gibt Also die hat. inneren Lippen waren ja. länger als die äußeren
0: Absolut. sozusagen die hingen aus dem genau. zwischen den äußeren Lippen raus. Das Aber tun sie das oft natürlich Bitte, das, das müssen wir hier ja. sagen,
1: bevor du was sagst. Das tun ja. sie sehr ja. oft im Normalbereich. Hier okay. hängen die sehr weit raus. Das hat sie mir auch gezeichnet, erklärt, die waren wieder nicht die 70% in der Mitte, da, die, okay. da hängen nämlich genauso mhm. viele raus, wie nicht mhm. raushängen. Da gibt es alles. Das ist wie lange und kurze Nasen. Ja. Also ja. aber die, da gibt es eben 15%, die haben dann kleinere, kürzere Lippen. Also man könnte sagen Pornolippen, nicht weil die immer Pornolippen sind, aber die, die so kurz yeah. sind wie im Porno, dass man die kaum sieht. Und 15% der Frauen haben welche, die, oder, äh, ja, die länger sind und ganz wenig, genau wie mit dem Mikropenis, haben welche, die extrem lang sind, dass die stören.
0: Okay, ich wollte gerade sagen, das
1: ist ja dann zum einen
0: wahrscheinlich die Scham, weil man sich da ja. äh, untenrum nicht gefällt, die dann auch ja. Auswirkungen hat. Wir sprechen ja auch über das Empfinden oder das Gefühl, die dann natürlich auch eine Auswirkung hat auf das Gefühl, weil wenn ich in Scham bin, dann bin ich auch nicht entspannt und ja. so und kann natürlich auch, ne. das ist dann auch wieder das Thema Beckenboden, was da was da reinkommt, aber hat das auch anatomische Gründe? Also hat das auch einen Grund, dass man vielleicht... Irgendwie ein merkwürdiges, sage ich jetzt mal, Gefühl hat oder empfinden. Also unabhängig von der Scham.
1: Naja, nur dass sie we im Weg sind. Die kommen, die können ja. quer liegen oder ich stelle mir das fast immer so wie Hoden, die sortiert der Mann ja auch ein bisschen und passt auf, wie er sich hinsetzt. Okay. Das erzählen mhm. die auch, dass die das müssen auf dem Fahrrad oder im Slip. Und ähm, dann, wenn es nicht ganz nass ist, wenn ein Penis eindringt, dann rutschen die vielleicht mit rein oder werden so mitgezogen mhm. oder lang. Gezogen und sowas. Also, das ist, die sind schon dann genau da am Eingang flattern sie, sage ich jetzt, und habe Tüdelchen gemacht mit den Fingern. Ja. Also, das ja, ist, ich hab's gesehen. Eigentlich müssen die gar nicht stören. Ja. Es ist äh, okay. mehr Gefühl, als es wirkliche Störung ist, bei den meisten, die sagen, meine sind zu lang.
0: Okay. Wie ist es mit, mit besonders großen Brüsten. Also das Thema hatten wir auch hier ja. in den Zuschriften mal. Ne, die ja. äh, es gibt Frauen, die haben sehr große Brüste. Mal abgesehen von den Blicken, die man ja, oder Frau ja. dann in dem Fall natürlich auf der Straße auch zuhauf äh, zu spüren bekommt. Wie, äh, ist auch das Thema Rücken da in dem Zusammenhang natürlich immer
1: wieder äh, wird erwähnt. Wie sieht's damit aus? Ja, das ist ja einfach immer das Gleiche. Mag ich ja. meinen eigenen Körper? Meinen hm. eigenen Körper. Der, die, die, ähm, wenn ich die nicht mag, den nicht mag, meinen Busen nicht mag, dann kann der so klein sein wie nur was. Ich mag hm. ihn nicht. Und er kann okay. so groß sein wie nur was. Und dann gibt es die, die Probleme mit den BHs. Bei zu klein, was soll ich tragen? Oh, keinen oder was. Oder die hängen oder die sind gleich äh, unterschiedlich, nicht gleich groß und sowas. Es geht ja immer um zwei Sachen. Wenn ich das nicht ertrage... Wenn es so schlimm ist, und das muss ich besprechen, weil es kann auch nur meine eigene Empfindung sein, wie mit diesem Penis, der 16 yeah, lang war yeah. und der immer noch zu klein empfunden wurde. Das muss man ordentlich besprechen. Nicht nur in seinem eigenen Kämmerlein, vielleicht wirklich bei der Sexualtherapeutin oder beim Sexualtherapeuten. Das wäre gut, weil dann muss man nämlich überlegen, ziehe ich jetzt durch und verkleinere diesen großen Boden weil ich vielleicht mhm. auch Rückenschmerzen habe. Und zum Beispiel ich auch einfach immer pornös angeguckt werde. Mm. Also weil ich werde dann so als Sexobjekt eingekammert. Nein, nicht alle mit großen Busen. Stimmt. Ich hatte das Erlebnis, als ich, ähm, da, äh, ich glaube so eine Woche oder so zwei zehn Tage nach der Geburt von meinem Sohn, mm. da schoss ja. ja die Milch rein, so, so ein Atombusen. Also so ein Ding habe ich noch nie gesehen. Also bei mir, also riesige Brüste. Und dann gab es nun gerade da ein eine, er ist ja im Januar. Geboren. Also dann gab es, kurz danach, gab es irgend so eine Party mit Verkleidung. Oh. Und ich bin dann als Jane gegangen, in so Leder.
0: <lacht> <lacht> ich dachte schon Oktoberfest im Dirndl. Naja, nee, hatte das wäre das Gleiche. Ja, aber das wäre das
1: Gleiche, nur da ja. siehst du ein paar mehr davon. Da werden, sind ja viele Brüste. Ich war wohl ja. die Einzige. Ich hatte Lederfetzen an. Und ich hatte so dicke Dinger und ich schwöre dir, ich habe das nicht verstanden, warum ich kein normales Gespräch führen konnte. Es war nicht möglich, ja. weil die die waren so unkonzentriert, Männer und Frauen und haben immer auf diese Teile gestarrt und es war am Ende richtig nervig. Also okay. äh, und das das erleben Leute mit so natürlichen großen Busen wahrscheinlich ständig. Ja. Und dann ja, kann ich es, ahne auch,
0: ja. wie es sein muss. Ich hatte das tatsächlich halt mal dieses Dirndl-Erlebnis. Also ah. da, also ne, ich ich mag meinen Körper weitgehend zumindest so. Mhm. Entsprechend habe ich da jetzt auch nicht irgendwie groß rumgedacht, drauf rumgedacht, ja. was passiert, wenn ich so eine Dirndlbluse äh, anziehe. Aber ich weiß genau, wovon du sprichst.
1: Genau. Und das ja. ist jetzt, wenn das, also dann kommen wir dahin. Dann entscheide ich einfach nach reiflicher Überlegung und mit Sprechen mit Leuten, die davon viel mehr wissen, verstehen. Ja. entscheide ich, den Busen zu verkleinern. Oder ich habe Beispiele aus von meinen Modelkolleginnen Da hat sich eine einen ganz kleinen, netten Busen machen lassen, weil sie einen ja. noch kleineren hatte. Also die konnte gar nicht mehr arbeiten. Und es war ein wunderschönes Mädchen. Und sie wollte als Model arbeiten. Tat sie dann okay. auch. Sie hat einen ganz ja. natürlichen, wunderbaren Busen bekommen, der äh, 75B, äh, klein. Also A sogar, glaube ja. ich. Also ein kleiner, netter. Ähm, und das kann man sich dann machen lassen. Und da das Problem so... Ja, loswerden oder jedenfalls die Situation verbessern. Aber wenn man das nicht kann, da geht ja. es genauso wie bei verschiedenen, was weiß ich, Krebserkrankungen oder andere Erkrankungen, wo plötzlich das nicht mehr geht, was man gerne wolle. Und dann muss man sich ja auf diesen neuen Zustand um- und einstellen. Und da kann ja. man sehr viel Sexualität leben und genießen, wo es nicht einfach dieser... Naja, unsäglich, hätte ich fast gesagt. Unsägliche, der Penis muss so schnell wie möglich rein und dann kommt der Mann. Also das war jetzt brutal gesagt. Ja. Aber das ist ja. immer noch bei so vielen Leuten so, dass Frauen sogar mitmachen, obwohl sie Schmerzen haben. und und und. Also da, man denkt so eindimensional. Und da muss man spätestens dann, wenn man eins von diesen Dingen hat, wie wir heute besprechen, da muss man erfinderisch werden und sich auf die neue Situation um- und einstellen. Und dann kann man sich auch damit wohl und gut fühlen. Man kann ja, ja. auch... Ich sage jetzt, das ist wirklich weit hergeholt, aber ich sag's trotzdem. Vielleicht ist einer mit einem ganz kleinen Penis der Superblaser geworden. Also ja. der kann, Conilingus, dass die Frauen in die Wolken verschwinden. Also das, was weiß ich, wo man seine andere Fähigkeiten entdecken kann. Ähm, ja. Und dann ehrlich damit umgeht und es sagt, es gab noch keinen Menschen, wo kein Deckel passenden gefunden wurde.
0: Ja, das hast du schön gesagt. Das finde ich ist, ist sehr schön. Vielleicht sollten wir uns, dachte ich, gerade eben noch mal tatsächlich irgendwie einen, einen plastischen Chirurgen oder eine Chirurgin einladen, ja, ich die so super. dieses Intim, ähm, im Intimbereich Ja. Machen. das finde ich auch ein super interessantes, ähm, Thema, da mal drauf zu draufzuschauen. Wir, auch wir fragen, haben noch ein
1: Bändchen und sowas, was das wirklich macht. Ja, ich meine, schon, genau, dass es genau, ein Zentimeter genau.
0: macht. Das ist eine da gute Idee. Da sind ja jetzt Caro. doch schon noch so, Zwei, drei Fragen offen, fand ich auch nochmal eine richtig schöne ähm, Episode. Eine letzte Sache haben wir ja. noch, bevor wir schließen und das ist auch, äh, stammt aus unseren Zuschriften ein, ein Thema und zwar geht es und ich glaube, das betrifft doch vielleicht auch ein paar mehr Leute, da geht es um das Thema starkes Schwitzen. Ach du Schande, ähm, Das ja. ist ja auch eine Form ja. von körperlicher Besonderheit. Es gibt ja Menschen, ja. in diesem Fall, das ist eine Frau, die sehr, sehr stark schwitzt am ganzen Körper, an den Händen. Ne? Die immer schweißnasse Händen haben und sie schreibt da auch von ihrer Scham. Sie mag ihren Partner nicht anfassen, ja. ähm, weil sie sich für diese schwitzigen Hände, die Füße sind schwitzig. Also Wir reden noch nicht mal von Geruch, wir Nein, reden nicht einfach nur von feuchtigkeit.
1: Sch starker
0: Feuchtigkeit. Mhm. Ne? Ja. Also um das mal so ein bisschen abzugrenzen. Und ja. die, die riechen obendrein, die gibt es natürlich auch. Ähm, da kann man denke ich,
1: was gegen machen, aber gegen dieses Schwätzen ja manchmal nicht, zumindest nee. nicht so ad hoc. Also ich hatte jetzt tatsächlich vor ein paar Wochen dazu ein bisschen recherchiert, weil es ist ja überhaupt nicht mein Fachbereich. Es ist einfach ein Teil, was auch beim Sex ja stören kann und bei beim Kuscheln, beim Liebe machen, beim ganz normal Liegen und schauen zusammen. Alles, was ja. so anders ist und was man als selbst eingestuft hat, als das ist ekelig, das ist doof, ähm, da kann ich jetzt nicht zu sagen, es gibt viel mehr heute, was man tun kann gegen sowas das ja. habe ich schon bei der Recherche herausgefunden, auch wenn die ganz ersten zwei drei Sachen, die man so macht mit Botus, Botox spritzen, das sind Achselhöhlen oder OPs und so, wenn die nicht ausreichen, gibt's noch mehr, weil es das wird auch hier beschrieben, wenn es Stress, in der Stress hinzukommt, wird es mhm. schlimmer. Und das hat ja jetzt mit dem vegetativen Nervensystem zu tun und da gibt's ganz andere Dinge, die man beginnen könnte zu probieren und da möchte ich mich tatsächlich nicht weiter reinwagen aber das ist klar, wenn man schwitzt und das selber nicht mag, dann kann man ja die andere Person gar nicht mehr, man kann ja gar nicht nahe sein ja. weil man sich äh, da geht es, gibt es viel Arbeit auch dann zu tun, in dem wie empfinde ich das und erst auch wieder das ärztliche abklären, was kann ich tun, haben ja auch viele versucht und dann vielleicht doch Alternativverfahren weil auch Ärzte oft sagen, mhm. da kann man nichts tun und dann stimmt's nicht weil genau ja. das mit dem Nervensystem kann man ja sehr gut mit homöopathische Dinge und andere Einstellungen an, um mehr wissen über, über den eigenen Körper und Sex auch, wann springt eigentlich mein, mein sympathischer, also der, das die erregt, das erregt, also aufgeregt sein, der Stress. Ja. Wann springt der an? Dummerweise springt auch beim Sex der Sympathikus an. Also der, der ja. auch sowas, also Schwitzen ja auch beim Sex auslöst.
0: Ja, und jetzt bringe ich nochmal was rein, das habe ich von dir äh, hier in unseren vielen vielen Episoden schon gelernt. Ich und das konnte ich jetzt aus dieser aus dieser Zuschrift tatsächlich nicht rauslesen. Es ist natürlich auch was, wenn man wenn man oder Frau sich das traut, kann man es ja auch mal offen thematisieren. Vielleicht stört es dem Partner auch gar nicht ja, ja. Ähm, so sehr. Vielleicht ist es nur der der die Angst, dass es dem Partner stören könnte. Man könnte es ja, ja ganz Offensiv ansprechen, oder? Oh, ich habe so schwitzige Hände. Irgendwie ist mir unangenehm, dich anzufassen damit. ist Wie ja. ist das für dich ja. oder so? Oder ist Aber das Aber ich blöd? denke,
1: diese Frau hat das schon gemacht. Weil wenn es so extrem ja. ist, das muss sie ansprechen. Das ist ja die ja. ganze Zeit dann im Weg. Aber ja. das ist das, was wir immer nicht sehen können, wenn diese Mails kommen. Was hat ja. diejenige probiert und wurde schon gesprochen? Aber ich kann dir nur zustimmen. Selbst wenn die andere Person es immer mitbekommt, ist es einfach so erholsam, diesen rosanen Elefanten aus dem Raum zu schaffen und sagen, ja. richtig, also ich glaube gerade, ich denke gerade, dass du denkst, das und äh, wie ist das ja. eigentlich? Es ist immer besser.
0: Ja. Ja, ich habe, weil ich habe gerade noch mal so an die an deine Penisgeschichte gedacht von dem von dem Mann, der dachte, ja. der wäre viel zu klein und dann ja. am Ende doch überdurchschnittlich groß war. Vielleicht empfindet man das schwitzen oder Frau einfach auch viel stärker, als es dann am ja. Ende tatsächlich auch vom Gegenüber empfunden wird, weil ist es gar nicht so starf, stark wie es subjektiv.
1: Nein, ich äh, glaube bei dieser Frau ne? ja, so wie ich diese Mail ja. lese, da ist nichts zu diskutieren. Es ist so. Okay. Aber ich, ja, ich stimme dir zu, oft sind, werden die Probleme, dazu haben wir eine Tendenz, wir Menschen, äh, schlimmer gemacht. Der andere, mhm. die andere mag mich bestimmt nicht. Oder hier, ich bin merkwürdig und so. Und das ist oft nicht so schlimm, wie man selber denkt. Und da gehen ganz viele erleichterte Leute hier raus aus der Praxis, wo ich ja jetzt auch gerade sitze. Ah, das hätte ich gern früher gewusst. Oder oh Gott, ich dachte, du denkst, ach so. Also, dieses Verschweigen bringt irgendwie gar nichts. Ja
0: macht das Problem am Ende ja. oftmals ja. größer. Ich glaube, das war deutlich rauszuhören. Ja. Ähm, ja, was meinst du an Marlene? Ich hab, ja. bin all meine Fragen zum Thema losgewonnen. Ich könnte mir ja. vorstellen, dass es Hörerinnen und Hörer gibt, die jetzt irgendwie noch Fragen ja. dazu haben. Weil wir wir haben kann, kann alles. nicht alles ansprechen. Ja. Ähm, dann wie immer, die Aufforderung, Ermunterung, ja. schreibt uns, ähm, wenn ihr weitere Fragen zum Thema habt oder andere an achcom.rnd.de oder über unseren Insta-Account, den ihr unter achcom-podcast findet, da könnt ihr uns per Direktnachricht erreichen, denn nächste Woche äh, kommt unsere vorerst letzte Folge vor der Sommerpause, die wir dann machen. Ähm, wir gehen dann drei Wochen in die Sommerpause und da äh, kommen wir nochmal mit unserem wunderbaren neuen Format ums Eck. Ihr fragt, wir antworten. Also ja. das ist die
1: Chance. <lacht> ja, genau. genau. Weil es gibt ja so viel mehr, wo man sagen kann, das gefällt mir nicht. Aber es kann auch die Nase sein. Ehrlich jetzt. Ja. Die Nase. Im Weg beim Küssen. Ich sehe aus wie ein, also ich bin eine Frau und ich habe eine Nase wie so ein, so ein wie ein Mann, Riesenhaken da oder äh, das haben ja auch Frauen, aber da gibt es die Lust, so also merkwürdigen Dinge, die die Leute sich einreden mögen. Ähm, oder auch abstehende Ohren, dünne Haare, äh, Pickel, Hautgeschichten, Narben. Äh, das können, besprechen ja. wir jetzt hier nicht alles, aber das gehört ja alles in die Kategorie, kann ich mich damit abfinden, ähm, muss ich mich damit abfinden, weil man nichts tun kann? Also das sind immer diese Fragen, kann man was tun? Und was tue ich denn, wenn... Nichts mehr möglich ist. Also zur Behebung, dann muss ich mich damit, also muss ich damit leben. Ich muss mich damit abfinden. Und das kann man genau. versuchen und dann geht's besser. Als wenn man ja. sich wehrt, weil es geht ja nicht mehr, wenn man alles herausgefunden hat, was möglich ist und da ist hat und da ist nichts. Dann 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 geht es um die eigene innere Einstellung und die, da muss man erst mal hinkommen. Dinge hinzunehmen ja. und sich da entspannt reinfallen zu lassen. Das kann ein Prozess ja. sein. Ja. Ja.
0: ja, ja, ich denke und hoffe, dass wir da heute viel Inspiration gegeben haben ja. und auch ähm, Input. Wissen es mhm. Macht, ne? das gilt wie immer. Auch hier. Ja. Ähm, ich würde sagen, damit ja. verabschieden wir uns für heute ja. und freuen uns aufs nächste Mal. Bis genau, ganz bald. Genau. Wir hören und dann uns. uns. Ab in den Sommer. <lacht> Yay, Yay. Macht's gut. Tschüss. Bis, bis ganz bald. Ciao.